0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkien en Hogeschool Rotterdam... voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand... over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gast van vandaag is Nancy Jouwe. En er is spoken woord van niemand minder dan Tyler Koudijzer. We gaan het hebben over 19e eeuwse emancipatiestromingen. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. APPLAUS Welkom Nancy. Hoi. Hoi. Fijn dat je
1: er bent. Ja, ik vind het heel tof om in Rotterdam te zijn. Ik heb er gewoond even. <laughs> en ik ben onder de rook van Rotterdam geboren in Delft. Ah, okay. Maar wij, wij in Delft zagen natuurlijk Delftshaven als een ja. kolonie hè, eigenlijk van Delft. <laughs> ik wil niet meteen de sfeer bederven, maar... <laughs> mm. En voelt, voelde dat dan als thuis? Rotterdam, mm-hmm.
0: absoluut. Ja, in ja.
1: Ook, ja, maar ik, ik, uh, ja, ik hou heel erg ook van water. Dus uh, ja, ik vind, ja, ik vind Rotterdam gewoon een hele ja. prettige, no-nonsense stad. Ja.
0: Ja. Tof dat je er bent. Ik, um, ik ken je natuurlijk al wat langer. Maar voor de mensen hier in de zaal die haar misschien niet kennen... uh, heb ik toch even een aantal zaken over jou opgeschreven. Je bent uh, onder meer cultuurhistoricus, onderzoeker en auteur. Samen met historici Matthijs Kuipers en Remco Raben... publiceerde je vorig jaar uh, juni het boek Slavernij en de stad Utrecht... Maar je bent ook uh, werkzaam voor het transnationale onderzoeksproject Mapping Slavery. En daarbij breng je in kaart de geschiedenis, uh, de Nederlandse rol in het koloniale slavernijgeschiedenis. Je was co-auteur van talloze boeken en publicaties. Echt veel te veel om hier op te te noemen. En de rode draad zo in, in wat ik net al zei, is toch wel het koloniale en slavernijverleden.
1: Ja, en ook uh, afterlife. Mm. de afterlife. Ja, eigenlijk de heden van
0: het slavernijverleden of het koloniale verleden. Ja. Ja. Nou, we hebben je gevraagd om ons straks mee te nemen in die emancipatiestromingen. Voordat we uh, dat gaan doen en gaan luisteren naar jouw presentatie. Toen we je uitnodigden, uh, zei je eigenlijk al heel erg duidelijk... ja, maar ik, ik weet veel van Utrecht en Amsterdam en mm. uh, iets minder van Rotterdam. Die, ja. Er zijn hier in Rotterdam drie boeken verschenen... naar aanleiding van uh, dat hele onderzoek... Um, en ik vroeg me toen gelijk of oké, okay, de, de rollen van de steden zijn allemaal wel verschillend geweest. Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd is het ook een geschiedenis van heel Nederland. Maar zou je kunnen vertellen wat in ieder geval tussen Utrecht en Amsterdam dan misschien zo verschillend is geweest? En waarom er niet een soort nationaal onderzoek is in, en dat al die steden ja. dat aan zich moeten doen? Ja, nou, Laat ik zo beginnen. Hè. Toen ik...
1: Eigenlijk meer als programmamaker dan als onderzoeker twaalf jaar geleden met, dit onder, met specifiek slavernij begon. Ik was met koloniale geschiedenis al dertig jaar bezig, maar slavernij. Dat was eigenlijk pas twaalf jaar geleden dat ik daar echt meer in ging verdiepen. Toen uh, zag, zagen Nederlanders het nog niet als Nederlandse geschiedenis. Mm-hmm. Dat is nu anders. Ik denk dat heel veel mensen nu zeggen ja, oké. Okay. Het hoort ook bij de Nederlandse geschiedenis. Er is in ieder geval een kanteling die nu plaatsvindt. De volgende stap is dan, uh, is het stadsgeschiedenis. En ook daarop kunnen we nu ja zeggen, in ieder geval in een aantal steden. Utrecht is de vierde stad van Nederland. Van de G4 van de grote steden de witste stad, zou ik bijna zeggen. En het is ook de stad die zichzelf heel duidelijk ziet... als een stad die helemaal geen enkele koloniale link heeft... Bestaat niet, gewoon. Punt. Slavernij, al oh, helemaal niet. Mm. Uh, dus dat is heel belangrijk uh, om dat beeld bij te stellen. En dat hebben we ook gedaan met het het boek. Het is heel goed ontvangen binnen de eerste week was de eerste druk al uitverkocht tot onze eigen schrik. Maar wat ook belangrijk is, specifiek aan Utrecht. Rotterdam wijst naar Amsterdam. wij wijzen dan altijd naar Rotterdam en Amsterdam. Het waren die havensteden waar slavernij was en niet verder... Uh, Nederland in. Mm-hmm. He, Utrecht is een typische landlocked stad. He? Mm-hmm. Dus heeft helemaal geen grote waterwegen. En toch kan je daar heel veel vinden als je eenmaal begint te zoeken. Nou, dat hebben wij ook gemerkt in ons onderzoek. Dus het is heel belangrijk ook om te beseffen dat niet alleen de havensteden... maar ook dat zogenaamde achterland ook diep uh, verankerd zit in die slavernijgeschiedenis... Je noemde Mapping Slavery al. We hebben drie gidsen daarvoor geschreven, waaronder deze. Ik heb hem even bij me. Er zit ook een kaartje in van waar slaven-eigenaren hebben gewoond. En die wonen echt van Twente tot Gelderland, tot Friesland, Groningen, Zeeland. Je kunt ze ook overal vinden. Dus het het zit veel dieper ook verweven in, in het weefsel van het land, maar ook de stad. In de infrastructuur, in de bedrijven, uh, maar ook in in het materiële, in in de gebouwen zelf. Dus uh, ja, het leren lezen van je stad als een archief, bijna. Dat dat is typisch iets uh, wat wat ik heel interessant vind.
0: En dus, wat dat betreft, dat je zegt ook. Als Utrecht zei, wij wij niet, wij hebben daar niks mee te maken. Dat is misschien ook nog wel juist een extra drijfje om te zeggen... maar wacht even, hoe zit dat dan nou echt? Want er is heel lang heel veel ontkend. En dat bleek toen toch echt heel anders te zitten. Klopt, ja. In de 19e eeuw kwamen er toch wat verschillende stromingen uh, op op dreef. Die hebben de wereld uh, omgedraaid, op zijn kop gezet... Soms, nu met de kennis van nu, als we terugkijken naar die periode... lijkt het haast revolutionair van de een op de andere dag te zijn gegaan. Maar volgens mij ging daar veel meer aan vooraf. Uh, jij gaat ons nu uh, een hele ja. mooie college geven. Mag ik een warm applaus voor Nancy Jouwe.
1: Yes... Um... En um, om mezelf te beschermen heb ik het maar even opgeschreven. Want anders gaat u twintig minuten naar me luisteren. Goed, ik heb mijn praatje genoemd, de, de lange 19e eeuw. De 19e eeuw was een dynamische eeuw. Eh, wordt ook wel de ijzeren eeuw genoemd. Vanwege die industriële revolutie. Een tijd van nieuwe technieken waarin werk verandert. Rotteran, Rotterdam verandert daarin mee. Er komen bruggen, sporen, kanalen, wegen moderne machines. Rotterdam wordt zelfs een wereldhaven. En deze groei zie je ook in communicatie en mobiliteit. Mensen in steden zoals Rotterdam... komen in aanraking met betere informatiespreiding. Er komt betere hygiëne. Terwijl dat in het begin, en halverwege de 19e eeuw... Ja, dan heerst er eigenlijk nog vaak gola in verschillende steden. Het betekent dat de bevolking ook groeit. Ook politiek en constitutioneel, dus hoe een staat zichzelf inricht, verandert er veel. Ik noem kort vijf dingen. Nederland wordt in de 19e eeuw een koninkrijk, hè? want in de 17e en 18e eeuw zijn we nog een republiek. En vervolgens moet het jonge koninkrijk de afscheiding van België in 1830 verwerken. Best wel traumatisch. Twee, er ontstaat een nieuwe politieke gemeenschap. En die claimt in 1848 parlementaire verantwoordelijkheid over Willem II, de tweede koning. Wat in feite betekent dat de politieke macht verschuift van de koning naar die politieke gemeenschap. Zijn macht wordt ingeperkt van de koning. In 1848 wordt ook de adel grondwettelijk afgeschaft. Men kan nog wel titels voeren in het dagelijks leven, maar... Adel, daar doen we niet meer aan. En dertig jaar later, vier, in 1879 ontstaat de eerste politieke partij. De ARP, de anti-revolutionaire partij. Wat verwijst naar hun verzet tegen de idealen van de Franse revolutie. Gaan we het verder niet over hebben. En vijf, in 1887 komt er een grondswetswijziging. Waardoor een groter deel van de mannelijke bevolking mag stemmen maar vrouwen actief worden uitgesloten van kiesrecht. Terwijl dat allemaal in Nederland zelf gebeurt... vinden er ook allerlei verschuivingen plaats... in de koloniale gebieden die Nederland overheerst. Juist in de 19e eeuw verovert Nederland... grote delen van wat we nu kennen als Indonesië. Dat gaat gepaard met heel veel geweld en heel veel oorlog. En heel veel doden. Zoals in de Java-oorlog of in de Aceh-oorlog. En toch willen Nederlandse steden juist trots zijn op hun koloniale bezittingen. Ze willen hun nationalisme laten zien. Er komen Indische buurten in Nederland. De Rotterdamse Javastraat ontstaat in 1866. En in Katendrecht krijg je dus Sumatraweg in 1888. In 1894 volgen dan de Atjestraat, de Delistraat en de Timorstraat. Precies die eilanden en gebieden die in de 19e eeuw met geweld zijn overgenomen. Die neiging om trots te zijn in de 19e eeuw op je kolonie zie je door heel Europa. Er ontstaan wereldtentoonstellingen waar koloniale bezittingen worden tentoongesteld. Zo ook in 1883 in Amsterdam op het Museumplein. Het loopt van mei tot oktober en er komen anderhalf miljoen mensen op af. Een hele grote menigte. En onderdeel van die koloniale tentoonstelling is het letterlijk tentoonstellen van Javanen, die uit Java worden gehaald, en Surinamers in zogenaamde dorpen. In Rotterdam zou in uh, 1928 iets soortgelijks plaatsvinden in Blijdorp. Als je dit allemaal zo hoort, is het niet verwonderlijk dat er emancipatiebewegingen ontstaan, juist in die 19e eeuw. En wat is dat nou eigenlijk, een emancipatiebeweging? Dat is een beweging die streeft naar gelijke rechten voor groepen die worden achtergesteld ten opzichte van de dominante groep in de maatschappij. Een duidelijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het socialisme, de emancipatie van de arbeider. Emancipatiebewegingen komen in de hele wereld voor. Ik zal iets meer ingaan op twee voorbeelden van deze bewegingen. Ten eerste de abolitionisten die zich inzetten voor de afschaffing van de slavernij. En ten tweede de feministen die zich inzetten voor gelijke rechten voor vrouwen. Eerst de abolitionisten. Er bestonden al abolitionistische bewegingen in Groot-Brittannië en Frankrijk. En dat beïnvloedde de maatschappelijke discussie in Nederland. Maar slaven-eigenaren onderhandelden heel fel. Ze wilden gecompenseerd worden voor het verlies van hun eigendom. Oftewel het verlies van soms honderden mensen... die zij in bezit hadden als slaaf. En het duurde heel lang voordat Nederland eruit was. Wel decennia. En Nederland was een van de laatste Europese landen... die de slavernij in hun koloniën afschaften in Oost-Indië in 1860, wordt heel vaak vergeten... en in West-Indië of de Caribe in 1863. Er werden andere systemen van goedkope en gedwongen arbeid opgezet... of voortgezet om de productie op gang te houden. Maar pas nadat veel mensen die als slaaf hadden gewerkt... nog werden gedwongen om tot 1873, dus nog tien jaar... Te werken op Surinaamse plantages. In Nederland was er dan ook geen grote beweging, maar er waren he, van abolitionisten. Maar er waren verschillende kleine groepjes in steden die ook werden beïnvloed door de Engelsen, zoals hier in Rotterdam. In um, Rotterdam waren een aantal vrouwen die in de periode 1840-1853 voorop liepen... in de Nederlandse antislavernijdiscussie. En ze werden geïnspireerd door de Engelse Quaker Elizabeth Fry. Je ziet hier, Elizabeth. En dit is een uh, verhaal wat we dus um, in uh, ons gids... Um, waar ik aan mee heb gewerkt... Nederland, waar we honderd locaties door heel Nederland heen... over de slavernijgeschiedenis laten, laten zien... Quakers, wat zijn dat? Nou, het is eigenlijk een minderheidsgroep van binnen het christendom die eigenlijk radicale uh, sociale ideeën hadden. De Quakers, onder handen, onder handen van die Elizabeth Fry, richtte de Rotterdam Ladies Anti-Slavery Committee op. En publiceerde verschillende pamfletten. Koning Willem II kreeg van het damescomité een petitie met het verzoek de slavernij af te schaffen. Deze was ondertekend door meer dan 120 vrouwen, van wie vele van Britse kom af. En in de petitie stond dat het slavernijsysteem vijandig was... voor de verspreiding van het christelijke geloof. En ook werd er specifiek voor vrouwen gepleit. En ik citeer. Als vrouwen zouden wij bij uw majesteit in zonderheid... ten gunste der slavinnen willen pleiten. Want op haar drukt de slavernij dubbel zwaar. Al dus de petitie. En het is interessant, want het is echt de eerste politieke petitie in Nederland. Het is een Rotterdamse, uh, Rotterdamse initiatief. Mag je trots op zijn, volgens mij. Koning Willem II, die was stom verbaasd. In de hoop de beweging in de kiem te smoren. En beloofde hij in een reactie dat in de toekomst op een voorzichtige manier de slavernij afgeschaft zou worden. En ook vroeg hij de dames hun activiteiten te stoppen om de rust in de koloniën te bewaren. Vervolgens kwamen er ook dan geen harde vervolgacties. De dames gingen gelukkig wel door. Wat dat betreft was de abolitionistische beweging zou je kunnen zeggen in Nederland ook te verdeeld en te versplinterd. Maar gelukkig waren ze er wel. Een tweede voorbeeld was het feminisme. Burgers krijgen meer informatie, er is bevolkingsgroei. Er ontstaan meer rechten voor burgers. Maar voor welke burgers? Zoals ik al aangaf, 1887, grondswetswijziging... waardoor vrouwen actief worden uitgesloten van kiesrecht. Nou, vrouwen over de hele wereld zetten zich in voor vrouwenrecht... op het gebied van onderwijs, kiesrecht, politieke rechten... en ook art- arbeidsrechten. Juist in die 19e eeuw. Nou, iemand die die twee emancipatiebewegingen uh, eigenlijk belichaamd... en samenbracht in haar persoonlijk leven, was Sojourner Truth. Je ziet hier Sojourner Truth. Wie heeft wel eens van haar gehoord? Ja, heel goed. Um, ze woonde in de Verenigde Staten, in de staat New York... wat in de 17e eeuw ook een Nederlandse kolonie was. Tot haar negende sprak ze Nederlands, omdat haar eigenaar ook Nederlands was... En als kind en volwassene moest ze hard werken, vooral op het land. Maar ze moest planten, ploegen, oogsten, hooien. En bij haar derde eigenaar vluchtte ze met haar dochter. En later, ze had inmiddels ook een beetje het Nederlands rechtssysteem wat nog steeds heerste in New York, een beetje in de gaten gehouden. En ze bevrijdde ook zo op die manier haar zoon via de rechtbank. In 1829 trok ze naar New York, waar ze als huishoudster ging werken. En daar veranderde ze dus haar naam in Sojourner Truth. En ze begon rond te reizen, voerde actie uh, voor abolitionisme, voor vrouwenrechten. En ook voor religieuze tolerantie. En in mei 1851 hield ze een beroemde toespraak. tijdens een grote vrouwenrechtenconventie in Ohio. En haar speech werd bekend onder de titel Ain't I a Woman? En de hedendaagse feministen beschouwen haar speech... nog steeds eigenlijk als het begin van een intersectionele benadering. Een methode waarbij je verschillende vormen van discriminatie... die iemand tegelijkertijd kan treffen, uitlegt. Intersectionaliteit dus. Ze dicteerde haar memoires aan haar vriendin Olive Gilbert... en haar boek Narrative of Sojourner Truth, A Northern Slave kwam uit in 1850... Aan de andere kant, terwijl en dit is trouwens een um, schilderij... wat Iris Kensmeel, uh, bekende sch- uh, kunstenaar, heeft gemaakt van Sojourner Truth... Uh, die, we, uh, die nu in het Centraal Museum uh, bezit is in Utrecht. Gaan we naar de andere kant van het Imperiale Rijk... dan komen we Raden Kartini tegen. Zij werd geboren in uh, vier jaar voordat Sojourner Truth stierf. In Indië dus... Radem was uh, uh, lid van een aristocratische familie. Wat betekende dat haar bewegingen heel erg werden ingeperkt. En ze werd eigenlijk al geprept voor het huwelijk. Uh, Het was eigenlijk heel bijzonder dat ze onderwijs kreeg. En aan alles aan haar positie. En je zou kunnen zeggen dat dat ook een intersectionele positie was. Als een vrouw van kleur in een kolonie. uh, werd Werd eigenlijk al haar bewegingsvrijheid ingeperkt. Um, en daar begon ze over te schrijven, want ze vond het niet kunnen. Um, en haar werk is uiteindelijk ook um, um, te boek gestaafd. Uh, en het boek heet Van, Licht, uh, Van Duisternis naar Licht. Je kan het nog opzoeken. En um, ja, Sojourner Truths verhaal. Kartini's verhaal, ze zijn te boek gesteld. En nou, we gaan geen quiz doen van wie zijn dit? Uh, nou, oké, okay, laten we een quiz doen. Wie zijn dit? Weet? Ja, uh. Uh, maar die andere twee. Ja, oké. Okay. Wat ik wil vertellen hier is dat... Um, en dit vind ik ook iets typisch van de 19e eeuw... en ook onderdeel van de emancipatiebewegingen... Um, Schrijvers hebben emancipatiebewegingen geïnspireerd en andersom hebben die bewegingen ook schrijvers voortgebracht die over continenten en over tijd heen ons hebben geïnspireerd. Uh, Harriet Beecher Stowe die uh, het boek Uncle Tom's Cabin in 1852 schrijft... Het is vertaald uh, in het Nederlands. Uh, Die titel ga ik het nu niet over hebben, slechte titel. Uh, Maar uh, het werd ook uh, in een theaterstuk verwerkt, wat ook hier in Rotterdam in de 19e eeuw is opgevoerd. Nou, dat boek dat heeft een gigantisch succes, meteen wereldwijd. Uh, Het het is een bestseller. Maar het uh, het zorgt ook eigenlijk voor heel veel woede bij slaven eigenaren in. Uh, de Verenigde Staten. En president Lincoln famously said to her... Is this the little woman who made the great war? Die uh, burgeroorlog in Amerika. Iemand die haar boek leest en daar heel erg door wordt geïnspireerd... is Julian Wolbers, een abolitionist die in Utrecht woont. En hij begint te schrijven. Hij gaat nooit naar Suriname, maar hij schrijft wel een heel dik boek over Suriname. En dat heet dan ook De Slavernij in Suriname... In 1853. Um, of, oh sorry, dat nee, klopt niet. 1860 volgens mij. En hij krijgt daar een grote prijs voor. Een koninklijke onderscheiding. Wie leest dat uh, begin 20ste eeuw in de bibliotheek in Den Haag? Anton de Kom, die zich daar heel erg door laat inspireren. En dan uh, Wijslaven in Suriname uitbrengt in 1934. En zo komen we nu uh, in dit jaar... waar eigenlijk nu pas Anton de Kom in de kanon is gekomen. En zo hoort het ook. Dank je wel.
0: Mooi. Dank je wel. Wat ik zo mooi vind is dat je uh, bij deze laatste slide... zo heel duidelijk laat zien dat het stromingen zijn. Dat het de tijd dat er tijd overheen gaat, dat dat wij in feite ook op de schouders staan... van onze voorouderen. Absoluut. En het wiel ook niet opnieuw hoeven uit te vinden... als het gaat om gelijkwaardigheid uh, enzovoort. Ja, je noemde net al uh, intersectioneel feminisme... en feministische stromingen. En terwijl je dat aan het vertellen bent, denk ik... Het is toch wel nu inmiddels al 2022 en er zijn nog steeds verschillende emancipatiestromingen gaande. Als je zo terugkijkt naar de geschiedenis, maar ook naar de huidige emancipatiestromingen, dus dat intersectionele feminisme. Wat wat zijn de dingen waarvan jij denkt, daar kunnen we nog wat van leren? Van de de voorgaande emancipatiestromingen. Dat emancipatiebewegingen geen lineaire bewegingen zijn.
1: ik denk dat een heel uh, actueel voorbeeld uh, de, de discussie rondom abortus uh, is. Um, in de Verenigde Staten wordt daar nu heel erg om gevochten. Maar ook in Nederland is het nog niet allemaal heel fantastisch geregeld. Um, het, is, het wordt een internationale discussie. En eerst denk je, nou, er is recht op abortus. En vervolgens wordt het weer door de politiek bijvoorbeeld weggenomen. Um, en daar hebben feministen heel hard voor gestreden. Um, uh, en juist ook een vrouw van kleur zou ik, uh, zou ik daar ook aan willen toevoegen. Mm-hmm. Um, dus ik denk dat je leert dat de strijd nooit gestreden is... en dat je nooit uh, um, moet denken, nu is het klaar. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En um, ja, d- dat we van het verleden kunnen, kunnen leren. Uh, dat is iemand als Journal Truth ook haar verhaal vertelde... Um, uh, op een manier die ons uh, ja, nu ook nog iets kan vertellen uh, nu ook nog resoneert mm. ik denk dat dat er wel heel, heel belangrijk is dat we die connecties ook voelen door de tijd en door ruimte zou ik willen zeggen heen mm.
0: en als we dan teruggaan uh, in de tijd um, en kijken naar hoe er verzet is gepleegd door bijvoorbeeld een sojourner maar misschien dus ook wel de andere voorbeelden hoe kwam dat tot uiting ik kan me zo goed voorstellen dat het ja voor mij is het ...tamelijk makkelijk om, in, om nu te zeggen... ...ik ben een intersectionele feminist... ...en uh, ik sta voor mijn gelijke rechten... ...en dat eis ik op. Mm. Want ik leef in uh, tamelijke welvaart... ...en gezondheid... ...en ik heb in principe alle middelen... ...er is niemand die mij fysiek neerhoudt... ...en weerhoudt van uh, mijn doelen... ...en van, van mezelf uit... ...en dat gold voor sojourner niet. Mm-hmm. Hoe kwam dat verzet tot uiting? Hoe, hoe, hoe ging men daarmee om?
1: Nou ja, je hebt hele krachtige... Pioniers, denk ik, ook nodig. Sojourner was 1,80 meter. Als zij sprak, luisterde iedereen. Ze had he, de, de kracht van het woord, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Ze was ook heel slim. Het feit dat ze uh, haar eigenaar wist te ontvluchten. Dat ze via een rechtbank. He, dat ze dus ook had uitgevogeld hoe die, dat rechtssysteem eigenlijk in elkaar stak. Mm-hmm. En dat ook voor haar eigen zoon inzet om hem vrij te krijgen. Uh, dus daar zat ook heel veel. Um, Slimheid bij. Dus het, het gaat om mensen die de moed hebben, de kracht hebben, mm-hmm. uh, slimheid hebben. En slimheid kan op verschillende manieren, ik, ik heb het niet over academische slimheid per, per, per se, um, om, um, ja, om, om ook dingen die hen beperken, om ver te duwen. Of te zorgen dat jouw kinderen het beter mm-hmm. hebben dan jij. Want ik denk dat dat voor haar ook heel erg. God, dat ze gewoon ook een betere wereld voor haar kinderen wilde. Ja. Of en voor de het, volgende generatie.
0: En was dat dan iets wat ze dan in haar eentje moest doen? Of uh, had ze een... Um... Ik denk dat ze heel een... erg in haar eentje begon. Maar op een gegeven moment ga je ook zoek, op zoek naar elkaar. En ontstaat er ook een
1: beweging. Hè? Mm-hmm. Dus um, het feit dat ze op zo'n vrouwenconventie uh, staat te spreken. Nou, komt ook omdat ze mensen haar leerde kennen. Zij hen leerde kennen. Mensen reisden ook rond. Uh, niet alleen... Uh, binnen hun eigen landsgrenzen, maar ook uh, internationaal. En ik denk dat dat het heel belangrijk is om om een gemeenschap te creëren uh, van gelijkgestemden Uh, en uh, daardoor, alleen loop je misschien harder uh, maar samen loop je verder is een beroemd spreekwoord, dat geldt hier natuurlijk zeker.
0: Ja, en dat zie je dus ook mooi bij die Rotterdam Ladies Anti-Slavery Committee, dat zij hun inspiratie vanuit uh, Groot-Brittannië halen en zich wel als collectief uh, opstellen. Klopt. Um, we werken bij History Matters nou samen met een aantal scholen. Mm-hmm. Uh, Alberta Zatkien Zadkin en de Hogeschool Rotterdam. Vandaag is hier Brianna Boete. En zij heeft een vraag voor jou voorbereid. Kunt u ons ook vertellen over andere rollen... die vrouwen zouden hebben binnen emancipatiebewegingen?
1: Nou ja, ik denk dat... Um... Nou Laten we de antiracismebeweging van nu nemen die in Nederland uh, er is. Uh, Dan zien we heel vaak mannen uh, op de voorgrond zijn. Maar zowel die mannen, maar ook de vrouwen die in die beweging zitten... die zeggen zeggen allemaal, het zijn de vrouwen die het echte werk doen. Het gaat uh, vaak ook uh, achter de schermen. Het is vaak ook het onzichtbare werk, het vervelende werk. Maar ik denk het organiseren, het denken, strategisch zijn... Uh, maar ook niet te min, niet te min voelen om uh, to do the dirty work, om het zo maar eens te zeggen. Het, uh, het, het werk wat niet sexy is, uh, wat je niet meteen uh, op het acht brengt. Uh, ik denk dat ja, vrouwen wat dat betreft echt als een soort stoommachine werken, die zorgen dat de trein blijft rijden. En uh, ja, ik denk dat we daar ook veel meer... Uh, Respect moest voor moeten hebben. Maar als je ook kijkt in Nederland uh, naar academici die juist het antiracisme debat verder hebben gebracht, ook op een academisch niveau, dan zijn dat ook vrouwen. Dan denk ik aan Filomena S. En denk ik aan Gloria Wekker en anderen. Die gewoon uh, de moed hebben gehad, gehad om Datgene uh, wat heel veel ongemak veroorzaakt bij iedereen... en veel schuring veroorzaakt, uh, om om dat toch te benoemen.
0: Dus ik denk dat vrouwen op alle manieren eigenlijk uh, een rol
1: hebben gespeeld. Niet alleen als
0: pionier. Dan wilde ik dus alleen nog heel even terug naar de geschiedenis... naar de afschaffing van de slavernij in Suriname, maar ook in Nederlands-Indië. En de relatie tussen die twee of, of het verloop daarvan. Zou u ons daar iets meer nog over kunnen vertellen?
1: Nou ja, kijk, uh, Nederland werd... Nou, laat ik zeggen Europa... uh, zeker sinds de 18e eeuw moest gaan nadenken over... uh ja Het feit dat ze slaven hadden, dat ze kolonies hadden... waar tot slaven gemaakt aan het werk waren. Ook omdat er grote opstanden in die kolonies uitbraken. Um, de grote Haiti-opstand uh, um, um, die meerdere jaren duurde... is een heel belangrijk voorbeeld daar, uh, daarin geweest. Um, maar ook in andere plekken, uh, ook... Um, uh, bijvoorbeeld in wat we nu kennen als Guyana. Mm. Wat vroeger, wat in de 17e en 18e eeuw een Nederlandse kolonie was. Mm. Ook daar was uh, een jaar lang een opstand tegen de Nederlandse overheersers op dat moment. Um, dus er zijn heel veel opstanden geweest. Um, dat heeft denk ik uh, een push gegeven. Maar anderzijds, op een gegeven moment bracht het ook minder economisch op. Um, De abolitionisten in Amerika, of in de Verenigde, sorry, in Groot-Brittannië en in Frankrijk. Uh, die pushen heel erg. En dat beïnvloedt ook de Nederlandse politieke discussie. Mm-hmm. Uh, dus die moeten eraan. Maar het duurt heel lang. Dus ze doen er echt decennia over om uiteindelijk te beslissen. Oké, okay, we gaan het ook afschaffen. En ze zijn een van de laatste in, in Europa. Mm-hmm. Uh, maar ook niet uh, voordat uh, slaven-eigenaren heel hard hebben onderhandeld over dat zij compensatie willen voor het verlies van hun eigendom.
0: Mm-hmm.
1: Uh, voor elke uh, tot slaaf gemaakte Surinaamse persoon... of uh, persoon die in Suriname op een plantage heeft gewerkt... Uh, moet er 300 gulden betaald worden. Voor Curaçao 250 uh, gulden. Uh, sommige mensen hebben honderden mensen in eigendom. Dus die worden ook heel rijk van uh, die compensatie. Mm-hmm. Dus als mensen over reparations beginnen, bla bla bla, dan zeg ik altijd, ja, er is, er is al reparations die plaats heeft gevonden. Alleen andersom, die eigenaren mm-hmm. zijn gecompenseerd.
0: Mm-hmm.
1: Laten we het daar eens over hebben. Um, ja, dus um, op een gegeven moment kon door die verschillende redenen uh, heeft Nederland ja. kunnen afschaffen. Maar ook...
0: Dankjewel, Nancy mag ik je ontzettend bedanken uh, voor je komst... maar blijf vooral ook even lekker zitten... want we gaan dan nu luisteren naar een spoken word piece... van niemand minder dan Tyler Koudijzer. Tyler Koudijzer is een spoken word artiest uit Rotterdam... met een rugzak vol verhalen die niet alleen uh, verteld moeten worden... maar vooral ook gehoord moeten worden. De onderwerpen die centraal staan in zijn werk... zijn vasthouden aan het voortdurend loslaten... en jezelf kunnen vinden in het verdwaald zijn. Mag ik een heel warm applaus voor Taylor geven.
2: Mijn hart klopt. Als een bezoeker dat... Terwijl ik onderdeel ben van de verzameling. De wandelende vertakking van de Goenungan. Bladeren van een langere adem in ik blaas eindelijk uit als een verloren zaadling... die na jaren dwalen opnieuw de potgrond aarde vindt. Vaak beamend bij de vraag wat men van onze keukensmaken vindt... hield ik mijn adem in om de ander zoet te houden... tijdens het kruisen van paden. Voorheen had ik geaccepteerd dat ik geen stem had... om geluid mee te maken, dus ging ik op in het grote geheel. Als een tablet bruisend in water... Makkelijker te verteren. Makkelijker te verdunnen. Makkelijker in het accepteren te denken minder te kunnen. Generaties lang hoofden gebogen alsof hij ons al jaren op smartphones fixeerde. Eerlijk? Dat zal nu niet meer lukken. Want toen is nu niet... Tijd voor nieuwe conversaties en nieuwe conclusies. Tijd voor tijd maken. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren. Of om te zeggen dat ik ben omdat wij zijn. En zo blijven we samen. Want ik heb madame Jeanette in mijn stem. Zuurgoed in mijn tranen. Gesmoor in mijn zingen en in mijn vingers vind ik cassave. De warmte van mijn rimpels is zoals Souto tijdens verjaardagen. De woorden van oma in mijn oornet, Gula Jawa, gevoed door de roeten in het vaarwater. En de sambal in mijn zweten zorgt ervoor dat we de hitte zelf kunnen verdelen. Mijn rug is jouw rug. Mijn kruidnagels wijzen naar familiefoto's wanneer ze vragen om waarde. Het is een nieuwe tijd. De vruchten aan de stamboom zijn te rijp om te dragen en dit is hoe het eruit ziet wanneer zij ze loslaten. Mijn hart klopt. Maar niet meer als een bezoeker. Want ik heb hier mijn allereerste adem genomen. Dus vanaf vandaag schiet ik wortels tot ik daar ben met de bomen. Tot ik sta net een hoeksteen als Surinaamse bruine bonen. Geleerd om ze te sluiten, maar mijn mond en ogen zijn wagenwijd open. Want toen is nu niet. Tijd voor nieuwe conversaties en nieuwe conclusies. Tijd voor tijd maken. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren. Tijd om te kijken naar wie wij eigenlijk waren. Of om te zeggen dat ik ben omdat wij zijn. En zo blijven we samen. Ik ben omdat wij zijn. Zo blijven we samen. Ik ben omdat wij. Dank jullie wel. Dank
0: u wel. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het tweede deel van deze aflevering. Wil je deze nog eens terugkijken, dan kan dat op historymatters010.nl. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.